Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Du hører på podcast fra OA Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Thomas Bren, han fikk så hatten passet i sociala medier nå denne uken. Og det er nesten grenseløst hva folk har sig til å si. Hvordan virker det? Det har sett Bjørn i Søndre Land, og noen var med sist det skjedde, og Oa skrev om det. Og det er 17. mai, jordbruksoppgjøret er klart, og flommen er på vei. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og med mig i dag har jeg dig Stina Håkensbakken. Helt overraskende. Ja, hei, hei. <laughs> hei, hei. Du, 17. mai, sa jeg, har du strøket bunadsskjorta? Åh, oh, jeg har strøket tre bunadsskjorter. Jeg hater det. <laughs> jeg har en kvitskjorte til dressen i morgen. Den er ikke strøket enda, men jeg skal gjøre det. Du, la oss begynne der. Hva har vi snakket om siden sist her på vestsiden av Mjøsa? Ja, det var min bjørn da. Den har jo kommet opp gjennom fra Romerike og opp Hadland, og nu er den i land. Mm. Senest i dag har vi fått nye meldinger om den. Så er det sykehus. Det er jo hård dag, egentlig. Jordbruksoppgjøret og russetid. Ja, det er mye vi skal snakke om, og det blir en lang podd i dag, tror jeg. Da får vi, det er også en lang helg, ja. men vi har mye bra, vi har bra gjester med oss, og, og vi har mye å ta tak i ja, sykehussaken. 1. maj var statsministeren her på Gjøvik, Inge Johannes Solli i NRK, fikk han til å si at det var snakk om uker til sykehussaken skulle bli avgjort. Her hadde vi... Her hadde vi en viss utålmodighet i hans egne rekker også, etter å få en avgjørelse. Nå er det 16 dager siden 1. maj. Vi får se hvor lang tid dette går. Da er det første innslag, og første gjest in. For Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat Thomas Bren, han var stark, han var klar da han på vegne av Inlandet Arbeiderparti ba om avgjørelse i sykehussaken på partiets dansmøte på Jungstorget nå nylig. Og i etterkant så har han skrevet kronik, den har gått mjøsa rundt i avisene, og har utdypet egentlig, Stina, hvorfor, han mener, eller hvorfor partiet mener at, at det må en avklaring til, og at mjøssykehusmodellen, eller den strukturen, er best. Mhm. Og så, ja, så har det, i hvert fall på andre siden, har jeg skjønt, så har det haglet med misshagsytinger i forumer for slik stormer, som vi pleier å si, i kommentarfelt og sosiale medier. Ja, og så har vi med oss nå da, det stormer jo her på denne siden, det skal sies det, at, at dette med å snakke hardt til hverandre i, i kommentarfelter og i sosiale medier er jo blitt en utfordring, Og vi har med oss deg, Thomas Bren, eh, som jo er bosatt på Hamar, men representerer Innlandarbeiderpartiet. 
Eh, vad är er det de säger om dig eh, i dessa fälten som vi ser? Nej, det är er ju mycket känslor särskilt knutet till en Facebookgrupp för bevara Hamar sjukhus. där är er det ju kanske inte så väldigt många men en del som då brukar oförhållsmässigt mycket spalteplats på den gruppen till att prata om mig. Jag såg ett inlägg där stod det detta är er en farlig man för Hamar stod det vad tänker du när när du läser sån? Nej, man man blir ju lite sån betänkt på ett nivå. Det har ju kommit en del kommentarer i den gata tillsvarande att jag är er färdig i Hamar, flytt tillbaka till Folldalen, alltså den typen kommentarer har det varit någon av. Og det, det er jo litt trist for, for den samtalen vi trenger i det offentlige ordskiftet, at det blir så personfokus i stedet for at man diskuterer sak. Da. Vi har jo forskere som har undersøkt det og sett hvordan dette har økt, og vi har, vi har stemmer som har vært verdifulle i lokaldemokratiene våre og i samfunnsdebatten som, som faktisk har blitt borte og vurderer å bli borte som følge av sterke, sterke ord. Partisekretæren din, Kjersti Stenseng, tog jo dette opp på landsmøtet veldig tydelig eh, nå, eh, nå for et par uker siden. Hun sa vel at, at dette var en av de store truslene som man jobbet med i organisasjonen. Eh, Hva tenker du i høst er det valg? Vi skal rekruttere også til fremtidens politiske eh, processer. Eh, Hva tenker du om den utviklingen og, eh, sett, sett som folkevalgt selv og Og, som, og bidrar in i samfunnet på den måten du gjør? Nej, altså, jeg har to grunnleggende refleksjoner rundt det. det. Det ene er jo at for de som kanskje ikke er så vant til å diskutere i det offentlige ordskiftet, som kanskje står på liste for første gang, eller eh, som er litt sånn utrent i det, så blir jo dette veldig skremmende. Eh, det er litt massivt, og eh, det blir veldig personlig da, i det offentlige rom. Så for den enkelte som, som opplever det, så kan det jo være nok til at man da tenker at nej, det her gidder jeg ikke å bruke kveld, kveldstida mye på, og trekker sig da ut fra den dugnaden er for de aller fleste som er valgte. På det andre planet så er det jo et litt mer alvorlig perspektiv, og det handler om demokratiutviklingen vår. Vi trenger å diskutere saker, vi trenger å bryte mening. Det er jo hele fundamentet for et demokrati. Og hvis vi får et ordskifte hvor man bare blir stående og skriker til hverandre fra hver sin grøftekant, så, så klart da forsøpler man jo både debatten, men man unngår også å få belyst saker på en god måte. Og det er uheldig. Vi trenger en opplyst debatt, og særlig kanskje i komplicerade saker som for eksempel sykehussaken. Så er det jo noen, i hvert fall synes jeg det er en observation, at det er litt sånn proporsjonalt med alder og dette kunnskapsnivået som man slår om seg med og sånn. Og som du sier da, i den samfunnsdebatten og som vi definitivt trenger de unge, har du gjort deg noen refleksjoner om det? Ja, det er ingen tvil om at uh, hvit mann 60 plus er overrepresentert med den type form. Da. Det vil jeg påstå i hvert fall basert på det jeg erfarer selv. Uh, så har jeg varit ute i storm før på nasjonalt nivå, men da har det varit mer 
kalle gruppeorienterade eh, runder och som kanske har varit också satt lite på spissen av mig själv eh, politisk men men den lite sån generelle gromse eh, som man får på sociala medier vill jag se si, där är er vi män gått upp i åra överrepresenterat det är er inget vill Vad är er ditt bästa ditt bästa tips baserat på den erfarenhet du har från från politiken till till de som upplever en sån storm av hets mot sig? jag lärde väldigt mycket när jag gick in i lokalpolitiken i Follan i sin tid för då lavade ner två av tre skolor i i bygda och vi lade två av tre barnhager och sa upp alla etatschefer. det var det var efter att gruvan blev lagt ned så det var liksom nödvändigt att göra tuffa grepp. och så gick vi själva och sa att vi kom til att ta på nästa valg. Og det var mye støy da også, men da var det jo mer personlig. Man brukte gjerne en time for å kjøpe en liter mjølk på butikken. Og så gikk vi fram til 63 prosent i valget etterpå. Så jeg lærte veldig mye om den tause majoritet. Og hvis man begynner å se litt sånn på Facebook, så er det gjerne en ganske liten gruppe som gjør veldig mye ut av seg. Og sånn er det nå også i forhold til det jeg opplevde den siste uka. Det er en fem-seks personer som er mest ihugget da, til å drive personlig orientert argumentation, mens de aller, aller fleste på den Facebook-gruppa for bevare ham og sykehus, de ytrer sig lite eller eh, ingenting, eh, og de trykker også veldig lite liker og ja, heier på en måte, ikke på den som eh, drar det for langt. Da. Så det er lov å ha med sig, at den tause majoriteten den er størst. Mm. Den tause majoriteten kunne kanskje gi lyd fra seg litt, litt oftere. Men jeg ja, tenkte på... Kanskje. Ja, Jeg tenkte på... Det har jo vært... Fordi dette innlegget ditt var jo veldig klart, og, og forklarte et ståsted som ikke har vært så tydelig, slik jeg har forstått det fra Arbeiderpartiet i, I Hamar senere tid. Kan det være det, tror du, som gjør at det at det sveis av fælt? Altså, jeg bruker jo i liten grad å pakke inn uh, meningene mine. Uh, det gjorde jeg heller ikke denne gangen, så det er klart at uh, man lurte ikke på hva vi mente uh, rundt uh, budskapet mitt. Uh, det kan nok kanskje ha falt, uh, falt litt tungt på brystet, at det er så klar stemme, men så tror jeg også at det handler litt om at de saklige, faktabaserte argumentene kom frem i innlegget. Og det har jeg tenkt å fortsette med, og det er liksom vanskelig å møte for en del av de som da er veldig for å gå for null pluss, fordi man ser jo at jeg står over siden av Hedemark Legeforening sin innspill, eller samme kreftforeninger, altså det er ikke så lett å bare drive personorientert debatt, rett og slett fordi at det er mye dokumentation, som går i en retning hvor Bjørnsjukhuset er å foretrekke. Da. Mm. Vi ser i Hammer Arbeiderblad i dag, tror jeg det er, at, at det er en meningsmåling som tyder på at det er en ja, forståelsen for Bjørnsjukhuset er økende, i alle fall det er ikke like mange som er opp, slutter opp om null-pluss-alternativet. Er det noe Kan du fra ditt ståsted melde om, om det sker noget nytt i sykehussaken? Har det været noget? Er det noget bevægelse? Er det noget andet ting du ser fra din position? Er, nu er det vel, ja, det er snart 17 dage da, siden, siden statsministeren sagde, at det kommer en avvurdering snart. 
Ja, og efter det så har for så vidt også helseministeren bekreftet det eh, til Hanar Arbeiderblad, eh, at det er snakk om eh, kort tid. Eh, og så vet jeg ikke noe mer om det. Jeg eh, følger jo med om det blir kalt inn til foretaksmøte, og skjønner vel for så vidt også at det diskuteres litt på bakrommet i regjering. Eh, men saken er eh, overmoden, som jeg sa i landsmøtet, og, og vi fortjener en avklaring før, eh, før sommerferien kommer. Eh, min store bekymring i denne saken er jo at vi ikke får en avgjørelse slik at vi havner bak Oslo i neste runde, og det vil være en katastrofe, slik jeg ser det. Ja, og den, det dagen den er vel nå i løpet av mai, ikke sant? Ja, jeg håper og forventer egentlig at det kommer da en innkalling til et foretragsmøte i løpet av mai. Mm-hmm. Takk skal du ha, Thomas Bren, for at du var med oss i OA-podden i dag. Bare hyggelig. Da skal jeg ut og gjøre litt 17. mai-komitejobbing. Ha en riktig god 17. mai. Gratulerer med dagen for forskudd, Thomas Bren. Ligge måte, ligge måte. Det har vært snakket om en gammel vandringsrute for Bjørn. For det er, altså, det er, ta utgangspunktet. Det har kommet Bjørn inn i vårt område. Ja, han har kommet, han kommer først og kommer han antagelig fra eh, grensa, andre siden. Han kom over stange og rotet sig helt ned mot Skjesmokorset, når de valser rundt i... I nabolaget mitt, faktisk. <laughs> ja. Jeg vet veldig godt hvor, hvor de bildene av han ble tatt, og jeg synes dette var alldeles eh, merkelig. Ja. Det var en fotograf som jeg vet hvem er, som altså kjørte kjørte og fikk fantastiske bilder av denne Bjørn Brune, som de har døpt han i Romerikes Blad, vet jeg. Ja, vi får, får, nå, nå skal jo vi adoptere den, så vi får se om den blir hett med det. Ja, for han kom over Lygna. Han kom opp gjennom Hadeland, eh, og så var han eh, ventet. Han har vel kanskje eh, ført den ruta som gikk over eh, Hurdal, og opp mot Randsfjorden og Tavassfare, sånn ifra gammelt av, eh, har jeg sett av det skriver her. Ja, og i 92, 15. Ja. maj 92, snakket du og Semen som har vært der betraktet lenger enn meg om at det var, var en annen bjønn som faktisk hadde tatt denne ruta, som vi skrev også da mye om. Ja, for det pratet vi litt om før i dag, det, det er det som er starten på denne historien. Ja. Og der viste det seg at det, dette kan du, for du var bjønnreporter på starten av 90-tallet der, Semen. Kan du fortelle jeg litt om hva det var som skjedde da? Og ja, for leseren som ble... For... Jeg skjønner veldig godt, dette husker jeg veldig godt, fordi dette var 14 begivenhetsrike dager i, I, I Oppland Arbeiderblad for mig og to kollegaer, som vi førte faktisk denne bjørnen nærmest fra dag til dag etter hvert, i, I to uker, som en gick över eh, att och framlit på åsen mellan Toten och Land och Jövik alltså från från Eina Skelbrea i Västra Toten över Vardarsåsen och tas för sig till Flubär och in i norra land och Snertingdalen där där uppholden sig över flera dagar men gick att och fram Flubär Björn döfte vi in såg jag Ja, Flubærbjørn ble den kaldt utifra at det var i Flubær han tog sau ved to anledninger, men han hadde jo 
bland forskare för den här Radio Björn, den hade radiosender på sig så var det ju fört av forskare på uppdrag från från Nina, Norsk institut för naturforskning. Och de klarade att lokalisera var han var än, men det var ju inte offentlig information så vi måste ju leta själv och på var han var än då. Som kom väl från något som heter Deish traktene öst i Hedmark oprinnligt tillhörde en en flock där. Mm. Samma förlöparen till Deishöbansen eller? Ja, det var den den hette den lik ut på vandring men så vart nog dött flygbärbjörn utifrån historiken upp i land och så ändte nog sina dagar hängde under ett helikopter. Det var skyttebanan i Nordirland lite lite nord för Docka riktning Vingrom då. Ja. Det var på 16 maj det året där där vart färden avslutet. Det är er ett ja, tragisk tragisk jubileum hade när satt för det gick gärn för den där bjönnen. Ja, det vart en vart en stor politisk sak. Beitenäringen det krävde ju att björnen skulle flyttas så det var en måste till en god del politisk behandling av den saken och tillåtelser och beslutningar för det vart vetat men det blev ju till slut vetat att de skulle försöka flytta den tillbaka till öst i Hedmark då och då vart det ju sent på helikopter med 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 och lokaliserat nu då upp i norra land och på morgonen då den 16 maj så då satte de på en bedövelsespil från helikopter då var den kört uh, luftvägen då han var lite stresse Björn han löp mycket för han vart bedöve och så han var checka på Lillhammer på turen utöver så så stod det lite dåligt till med hälsopon och han klarade sig och det svärde inte då så han dödade den Björn så här um, hade illustrerat att det här med ordentlig söt tegning till Anna Björn som uh, svav i, I nät under helikoptret och och Seven stod logre och åt <laughs> lycklig på på bakken der. men uh, på ledarplats så skrev Oa allt gick gärdi många vill mena att den saken är er skandalisk <laughs> skrev vi. Ja den kände naturfotografen Arne Nevra från NRK han hade ju fått låta vara med helikoptret så han han var ju ombord han på 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 helikoptret när när den lokaliseringen av tan och skedde och när han blev satt på dödelsespila och transporten vidare. Mens vi från Oa vi vi stod på backen och vart vittne till det hela då på Hoxtfält rätt innanför skyttebanan i Nordrevan. Björn döda av stress av den här sagt. Det var i för många som många som mente det att den att den hade varit i för stresse i förkant av att den var bedöve. Nej lupa om det inte var två olika björnar samman för vi när Deisjöbansen den har vi skrivit att den dök upp i Uppland första gången i 95 den var radiomärke men den pejlern vart fjärne år efter. 
<tøk> og da den så vi over var Lomstern på vestsiden af Rensfjorden. Og dratte går det til skulle til ja, vaskfare da? Han senere set overvinter i vaskfare og har jeg læst i Hønstand i hvert fall. Og snikte med den da? Nej, den var gammel. Han var 18 år gammel. Og han var sky og han var forsigtig og han var ikke så blodtørst at den var tiden ut, men det var på et tidspunkt meningen at den skulle flyttes, men da var det et spørsmål om hvem skulle flyttes hen, for Sverige ville ikke ha den, de hadde mer enn nok bjønn i fraffør, mente de. Nå ønsker om å plusse på den, og det var jo i Sverige de hadde binder. Han fant seg ikke noen dame da, som døde som en enslig ungkær ser det ut for. Ja. Vi får se hvordan det går med denne bjønnen som nå er på ferd da, i våre trakter og som ble sett da, i går kveld på, i søndre land. Um, bjørn er jo totalfredet i Norge. Mm-hmm. Er, ja, helt tilbake til 1973. Um, jeg lurer på hva, hva som sker med denne her og hvordan det utvikler sig, om man tar saur eller um, om man får leve eller om man ender som og jeg så at det var en del kritikk også nede på Romerike for at det gikk eller på Hadland og at det har en del oppmerksomhet rundt den. Det ble litt sånn frøya-tilstander, hadde den her sagt. Mm-hmm. Han, er, han har jo vært veldig tett på folk, virker ikke noe redd i det hele tatt. Det er jo litt skummelt. Men hvis han er på vei opp gjennom skuva der, så kan jeg jo håpe at den går ganske enslig forbi. Semun, du, du har skrivet da om disse dramatiske bjønnehistoriene fra, fra tidligere. Vi ser at det er i sociala medier litt sånn kritikk mot at vi skriver om det i OA, eller at media gir dette oppmerksomhet. Jeg har meninger om det, og det har sikkert du også som har jobbet så lenge. Hva, hva tenker du om, om at vi skriver om at bjønn er, er i traktene våre? Det vi registrerer nå og da, det er at rovdyr, rovdyrstoff i avisene, rovdyrpolitik og i det hele tatt forvaltningen av rovdyr, er et konfliktfylt område med sterke fronter, både for, for og imot. Du har jo fått disse her prioriterte områdene hvor rovviltet skal, har førsteretten, og så har du utenfor disse zonene, så er det jo beitedyrene som skal ha fortrinnsretten. Forvaltningen blir jo styrt efter dette nå i dag, mye tydeligere enn tidligere. Mm. Men jeg vet jo også fra kontakt med, kontakt med de lokale ja, fellingslag, hvis det har vært ulv som har gått på beite, beiteområder og slike ting, og at de... De er ikke veldig glad i oppmerksomhet, fordi det er så betent dette her, at både rådgivmotstandere og tilhengere får ganske, jeg kan uttrykke ganske sterke meninger, og til dels være, være litt plagsomme for, for de som har involvert i disse sakene. Så går litt, går, går på privatlivet løs kan du gjøre for noen. Jeg husker jo det da vi hadde ulv oppe i, i Totenhelmenning for vel tre-fire år siden og sånn, en ulvesammer. Fem, tenker jeg. Jeg tror det er 2017. Ja. Eller ja. seks. 
da var det jo noen aktivister som drev og reste rundt i Kolby, og vet du sånn. Ja, det er mulig det. Jeg husker ikke. Jeg husker i hvert fall at det var en debatt også om hvorvidt vi skulle skrive eller ikke skrive om det da. Jeg synes grunnleggende, jeg synes det er tre ting å si om det. Altså dette om å skrive om at Bjørn er på vandring i menneskenære områder. Det mener jeg er liksom grunnleggende til vår oppgave, at vi skal rapportere om hva som skjer. Vi skal stille spørsmål, og vi skal belyse spørsmål og at folk har en rett, vil jeg si, til å se at det kan på en måte dukke opp en bjørn rundt hushjørnet. Det skal vi selvsagt rapportere om. Hver høst så får vi også spørsmål knyttet til elgejakta, om vi skal vise døde dyr. Jeg mener det er jakt, fiske, altså det er en del av norsk kultur, og jeg har ikke noe problem med å vise konsekvensene av den virksomheten, altså at å vise elg under elgejakta har jeg ikke noe problem med, og jeg har heller ikke problem med å vise døde sau, for dette er naturen, og vi skal belyse det. Og det å på en måte spille andres roller, eller støtte opp under, enten det er naturvernere eller det er ulvejegere, det skal vi heller ikke gjøre. Så vi har vår helt egen agenda på det, og sånn er det pressen har fungert og skal fungere. Det mener jeg, Semun. Ja, og når du er inne på det med bjørn i land, så var det jo en del av det som var interessen for disse bjørna den gangen, slik som Deisjøbamsen da, som kanskje var den aller første som var ute og gikk, og den, om man skulle gå til Vassfare, som da er litt vest for land, det er jo liksom nabodistriktet til land nord for vest for Ransjorn, og der var det jo bjørnene, opprinnelig i gamle dager, så levde det jo bjørnestammen i Vassfar, og fatteren Mikkel Fønhus har jo skrivet mye om det, så vi vet jo fra forskningshold, så var det jo den gangen veldig interesse på om en skulle gå dit. For de følte jo disse trekkruten og vandringsruten, og om det kunne kaste lys over historie knyttet til bjørnestammen som var i i Vassfaret tidligere tider, da. Det var den siste norske, eller den siste bjønnstammen i Sør-Norge, i hvert fall, tror jeg. Den som var hatt i Vassfaret, siste binna, var vel der. Vi får kanskje komme oss videre, men jeg tenker at det er sikkert noen som også er redde for at det er litt sånn frøya-tilstander, og det er denne selen som ble sett i indre Oslo havnebasen. Varderås. Varderås var den var det, og han endte jo sine dager før han nå har gjenoppstått i en svær statue der ved Bjørvika de driver og har satt den opp men jeg tenker at selvsagt skal vi dekke dette og jeg er egentlig litt utfordret litt tilbake på alle de som på en måte mener at media skal være så og så at media har sin skyld og sånn og sånn det hadde vært veldig rart om vi skulle ikke følge opp hverken Bjørn eller Frøya. Men du, folkens, før du tar helga, du skal få fortere deg hjemme fra arbeid nå, Semun, men jordbruksoppgjøret, det er faktisk i havn. Og du har skrivet mye om jordbruksoppgjøret, Semun, men først deg, Stina, 
så vidt jeg husker, 3,3 eh, miljoner var statens milliarder. Mi, milliarder var statens tilbud. Bønne krevde 4,9 milliarder. Og resultatet blir cirka 4,1 eller 4,2 milliarder, tror jeg. Ja, jeg tror nok bønna krevde litt mer enn 4. Men, uh, 4,9 tror jeg. Var ja, det? Var det? ja. ja. Nå krevde 6,9, så jeg husker etter en prat jeg hadde med bondelagsnederen i Østre Toten her for litt siden, og så tilbudde staten 3,3, og i dag kom jo nyheten om at avtalen var, en avtale med økonomisk ramme på 4,15 var, var landet, så det ble jo havnet midt imellom jordbrukets krav og, og statens tilbud. Betyr det at ingen er kjempefornøyde da? Ja, det tror jeg. Aller minst fornøyde er bonde- og småbrukerlaget som plasserte sig utenfor forhandlingsbordet på selv da, i år. Ja, de klarte ut å bli enige med bondelaget. Altså de to, de to store faglagene her, bondelaget og bond- og småbrukerlaget, ble jo ikke enige om kravet til årets oppgjør. Og bond- og småbrukerlaget mente nok at det burde kreves mer enn 6,9, og de ble da sittende utenfor og ble litt en del av forhandlingen i år. Og jeg registrerer at lederen der kaller oppgjøret som var klart i dag for et mageplask. Ja, jeg så det. Så ikke fornøyd. Nei. Så er det mange måter. Han begrunner jo det med at jordbruksoppgjøret er fullt av luftpenger, som man sier da. At det er, det er til kroner som kommer bonden til gode og fører til å tette noe inntektsskap. Han mener at det er mer tekniske penger da, knyttet til verdier og hvordan ting bokføres i forhold til hva som er inntekt og, og verdier i en landbrukstjenom og den jobben som blir gjort. Og det er jo litt av barsatt til det evige problemet at en bonde er ikke en bonde, liksom, med individuelle bruk og mm. behov og alt. Men sånn i brøtid med per eh, enhet i, i denne avtalen så innebär det en inntektsøkning på 23 prosent. Cirka ja, det er 110 000 omtrent per årsverk. Plus eh, kompensasjon for en del kostnader som har økt, da, selvsagt. Så mener, jeg mener at staten skrev eh, etter eh, resultatet var kjent nå, at, eh, at de tok ned den avstanden som det er pratet om da, i lønnsforskjeller her med 60 000. Er det, hvordan gikk det? Det var mye snakk om mjølkebonden og få heve mjølkebonden ja, det var noe spesielt. De tekne kvotetaket i hvert fall. Pluss noen lokale tillegg, mener jeg leser. Så jeg tror dagros, tror jeg. Det var jo et av de områdene som skulle løftes i år. Men hva tror du, avslutningsvis, Semun Mosagen, hva tror du bønna på toten? Er de fornøyd med dette her oppgjøret, så langt du kan bedømme ut fra det du har lest? Nei, jeg, jeg tror ikke de er noe mer enn at ok, det var der at de forbereder sig på, på nye, nye kamper for å nå de inntektspolitiske målene sine i kommende oppgjør. Så jeg tror ikke de føler at de og kommer dit om ønsket i år, heller nei. Nei, litt sånn tenner skritiker fra opposisjonen, eller ikke nødvendigvis opposisjonen, eller foreløpig, men SV 
eh, sier at eh, de er ikke helt fornøyde med det. Det var veldig langt unna hva bønna ønsket. Mm. Og jeg skal forte meg også rett opp det jeg sa om at eh, Bjørn Grimsrud var strålende fornøyd, for det har han ikke, for nå fant jeg riktig artikkel eh, Og der er det slik at lederen i Norges bondelag mener at de har fått et rimelig god avtale. Avtalen løfter inntektene for alle bønder, for alle produktioner. Og vi opplever at regjeringen ønsker å prioritere verdien av matproduktionen sier han. At det er viktig for att fortsatt ha trua på och jobbe som matproducent. Ja, det får kanskje være jordbruksoppgjøret. Tack til dig Semund Mosagen, for att du var med oss på fredags ettermiddagen, og så håper vi at ja, ønsker vi dig en og dine en riktig god 17. maj. Det blir vel det blir vel på med dressen da i morgen Semun. Ja, det hører med det på, på 17. maj og så går det lite slag i slag. Vi står foran en, en lang helg med både den 54. landstafetten i Hovcentrum och där er konfirmationshelg uppe här nu så det är er många som har någon travla dagar föran sig. Där er ibland inte minst då däck. <laughs> det stämmer det allt att det råkar här ja det stämmer det. Jag tycker att alla 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 ting som sker. Ja. Ja, det var Sebud Mosagen om jordbruksoppgjøret och både Deisjøbjørner och andra bjørner hadde den sagt. Men du, Stina, det er jo nesten like sikkert som at våren kommer, så kommer også varslen om flom. Men, ja. men er det liksom litt mer alvor i år? Ja, år tror jeg det er mer alvor i fjor, i hvert fall, for nu er det grassalt med snø i fjellet. Det var senest på Kvamsfjellet i påska och jammen är er det mitt nu. <laughs> alltså helt ner mot så på på Lyskorsbacken i Lillehammer så har det varit snö för inte för ja under 14 dagar sedan. Mm. Alltså NVE skrev väl att det var en och en halv till tre gånger så mycket snö som normalt enkelte ställer. Och nu har det varit varmt det betyder att snöspeltningen är er för fullt och det kan varsla flom och så blir det lite kyligare på 17 maj det hörte jag att det kan stoppa det lite men men försäkringsbolagen de förbereder sig på mulig skadeflom i kommande uke och har allerede betalt ut miljonbelopp i flomskador mm. men hur stor är er liksom faran här egentligen sån runt Mjösa vi är er ju på den här sidan så är er vi ganska heldiga med att det är er inte så många som ligger helt ned att fjorden ta ta boliger er en del hytter och så blir det alltid lite uh, rosint uh, ned på CC. Ja. <laughs> Allt ned på där är er ju byggt på på gammal fylling så det är er inte uh, helt vattet. Men jag syns eh uh, uh, när det är er jätteflom blir det inte sån massiva massiva skador. Man ser ju där er enorma krafter nere över lågen och sånt så ser nu tydligt. Eh när flommen kommer då ser de ju att att det är er vindsjöar som ligger lågt som som är er särskilt utsatt da. så både Mjösa och Ramsfjord kan få det ordentligt nå i år. Så tänker att det är er, eh, elver bäck ja att det kan gå liksom fortsätta eller 
også andre steder i området vårt, da. så det å følge med kanskje på de nettsidene som varsler om, om dette kan, kan være et godt tips fremover. Men du snakket om Mjøsa. Mjøsa forurenser Oslofjorden. Mm-hmm. Det må investeres i nitrogenfjernanlegg, skrev Oa nå. Ja. Og det kommer til å koste mye. Ja, det er også kjent at koste mye. Nå burde vi jo egentlig hatt med Thomas Brent fortsatt, som direktør i Norske Vann. <laughs> ja, at vi ikke tenkte på det, for Thomas skulle jo virkelig snakke om dette selvsagt. Ja. Nei, det blir kjempeinvesteringer som står for tur i vass og avløp. Men dette er helt konkret. Dette her, så Oslofjorden er jo i krise. Ja, Raymond Johansen var for et år siden, så hade han Jonas Karlstøre og Espen Barteide inn på en sånn dykkegrei ute i Oslofjorden der. Og han sa da at nå stänger vi krana for forensinga, folk kommer til å merke tiltakene. Og det er det vi kommer til å gjøre nå da. Mm. Det er litt større rensanlegget. Det får krav til å rense for nitrogen. Det blir kostet noen hundre millioner på Gjøvik her, så driver de jo allerede og utreder om de skal gjøre med slambehandlingsanlegget sitt, om de skal flyttas eller om de skal investere flere hundre millioner i det. Hvor brannbygg der. Mm. Ja, midt i perleboligområdet egentlig. Og plus at det kommer nye EU-krav nå som kommer til å kreve ja, en del investeringer. Her er det bare en del. Det kommer til å bli fryktelig dyrt. Norsk vann da, anslo vel at bare de EU-kravene kommer til å i hvert fall doble avgiften per abonnent. Det kommer til å bli dyrt. Plus at var det i fjor som Riksrevisjonen kom med sin gjennomgang av vatten og avløp i Norge og men det var sterkt kritikkverdig, underdimensjonert og ikke ført opp godt nok at en tredjedel av vattnet forsvinner I, I gamle rør. Og bare i Gjøvik så er det vel <coughs> estimert at det må kostes på en milliard. Så ta sammen at så blir det over et par milliarder bare i Gjøvik som skal fordeles da. Ja, dette blir voldsomme summer. Ja, fordi forurenser skal betale for forurensing. Ja. Og at det forurenses, det ser vi vel egentlig når sommeren kommer og badevannet skal egentlig ligge der fristende og fint, og så ser vi egentlig denne algeoppblomstringen som liksom ligger i viker og, og som vi så første gang for ja, er det to eller tre sommersiden. Vi skjønte jo ikke hva det var og lurte på om det var giftig og vi fikk tatt prøver av det og Um, uh, og dette, dette ødelegger liv i Mjøsa og det ødelegger altså i Oslofjorden så vi er jo kanskje ikke så flinke til liksom, dette med å betale jevnlig på disse forsikringspremiene våre sånn i forsikringspremier i anførselen og blir det knalldyrt da. det er, er jo dig og mig som må ut med det eller ja. vanlige folk dette tenker jeg vi skal prate litt om i valgkampen fordi dette er jo tikkende avgiftsbomber og det er slett ikke noe sexy valgkampmateriell men det kommer til å bli store saker i alle kommuner og da må det eh, flyttes peng mellom områder, altså det blir jo en stor politisk prioritering hvordan det skal betale for dette mm. 
Du nämnde det med valget så det är er ju lite morsamt kanske är er det ett ställe att avrunda Stina. Ja, vi har er, vi har er mycket planer. Ja, vi har inte på planer. Nej, det står ikke på planer. Det står kanske lite på liksom kapacitet för tiden. Ja, jag tänker att ja, det är er många som många som har lite utmaningar i dessa dessa tider och det kan nog hända att också mediebranschen och Och vi syns att det går så vi sparar lite på pengar men vi ska ha valg, och det är er viktigt det är er ett viktigt för viktig arena för för avisarna att vara på och vi har haft möter och vi har satsat ska väl egentligen tro igång nu allredig i slutet av maj så vitt där med podcaster. Meningen är det. Det blir mycket valg för en som är er intresserad. Vi ska sätta dagsorden, vi ska jakta nyheter. Vi har sagt att vi ska vara mindre pröva så gott vi kan och vara lite uavhängiga av alla politikerna som kräver att vi kommer på alla möjliga när de sender statsråden sin eller eller kräver att vi ska vara på alla arrangementer att de sätter agendan att de får får sina önskemål om uppmärksamhet uppfyllt utan att det är er något mer i det än det. Så vi ska se lite på hur det har gått. Nu ska vi prata lite om det vart folge menar är er inlandets störste problem som som vi ska sätta lite extra fokus på nu rätt över 17 maj som handlar om demografi. Vi är er ju fyst ute i den här äldrebølgen, den Och så ska vi ha valgvake. Mhm. Det gläder jag mig till. Ja, det gläder jag mig till. Ja, helt gøy. Ja. Så det blir då blir det TV-sändningar från Oahuset som vi hade på stortingssändningen valget för två år sedan och för fyra år sedan så hade vi också en dagen där på sändning som var egentligen ganska spännande. Förhandlingarna startade närmast runt runt TV-bordet bort i Rambäckvägen, nej Sommervägen. Och vi lägger upp till det också i år då. Så och kanske ett par folkmöter som vi har på agendan att vi ska prova att få rest ut både till Vandres och till Toten då og vi ser hvor mye vi klarer oss å få til da, ut fra disse ressursene som, som finns for oss akkurat nå. Ja, jeg synes, jeg gleder mig. Ja, klart det. Ja, det er valg, er noe, noe spennende. Og i år så blir det superspennende. Ja, la oss avslutte der med å ønske, takk for til dig som lyttet på, og så, så ønsker jeg alle sammen en riktig god 17. maj. Gratulerer med dagen, Vestoppland. Du har hört en podcast från OA. Ansvarig redaktör Erik Sönsli.